0: club de la lucha bienvenidos 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 a este podcast del club de la lucha desde guatemala para todo el mundo les saluda su amigo betolson y estoy aquí con dos de los más grandes luchamaniacos de la historia del internet eh, primeramente presentamos a danny wrestling cómo estás muy bien, un uh, uh, poquito con mal
1: sabor de boca, pero contento de poderlos acompañar nuevamente buenas noches, buenos días, buenas tardes familia logística del mundo mundial ansioso de poder comentar un pay-per-view que nos deja pues confundidos sobre, eh, al ser la antesala del Magno Evento WrestleMania
0: Perfecto Dani, no hay podcast que no diga perfecto Dani Y vamos a seguir presentando al Twitter más grande de la historia del Club de la Lucha Él es Javi La Barba, Brian, ¿cómo estás Javi?
2: Bien, 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 saludos a todos los barcos que nos escuchan Aquí dispuesto a poder eh, analizar y discutir este pago por evento Dejémoslo interesante, que trae muchas cosas que podemos discutir
0: Perfecto, y vamos metiendo quinta velocidad para ir a todo, a todo motor para analizar este pay-per-view Fastlane 2021. Y sin más preámbulo, iniciamos hablando de esta noche de pay-per-view. Realmente me pareció un pay-per-view bastante, bastante flojo. Y vamos a iniciar hablando de esta primera lucha por el campeonato en parejas femenino de Naya Jax y Shane Basler eh, contra Sasha Banks y... Eh, Bianca Belair, sus comentarios luchamaníacos. Una,
1: una pelea eh, empezó algo lenta, eh, realmente eh, duró 9 minutos, 45 segundos, yo leí 1.9 estrellas, no vi mucha la rivalidad, pues siento que se construyó muy rápido, mal storytelling en el, en el ring, no mucha acción, la verdad que no fue muy emocionante para empezar el, el pay-per-view, empezaron con poca pólvora, y era predecible que Banks y Belair iban a romper para seguir alimentando el pseudo para WrestleMania, así que nada sorprendente.
2: Y ese viene a ser el problema, Dani, que están utilizando o, o, eh, la división de parejas eh, como relleno para poder darle o alargar la historia de, de Bianca Belair hacia WrestleMania. Pienso que eh, es una falta de respeto para todos y sobre todo para los que estamos viendo, porque ya sabes cómo va a terminar. Eh, tenés un punto muy, muy valedero. Para hacer la primera lucha de la noche, quedó debiendo horriblemente, eh, y creo que pudieron haber hecho algo más creativo. Eh, parece un episodio. Esta lucha, o como lo pensaron, eh, pensé, pensarías de que es... Eh, un lunes por la noche cualquiera en medio de pay-per-views y solo están llenando tiempo. Eh, pésimo, sin ofender a ninguna de las cuatro señoritas involucradas. Eso es lo más curioso, que, que en
1: NXT acaban de lanzar los tag teams femeninos, cuando sí. tienen un, un roster bastante pobre de, de parejas de mujeres. Sí.
0: sí, ¿qué van a hacer con eso? Dios sabe qué van a hacer, pero realmente, o sea, concuerdo con ustedes, una realidad muy forzada. Eh, se agradece que Bianca Belair si sí entra con ganas, con tantas ganas que hasta pierde una pestaña en el, en el ring yo creo que hasta perdió un mechón de cabello por ahí eh, pero el final muy apestoso y, y predecible, ¿por qué no darle el campeonato en parejas antes de, de llegar a Wrestlemania a, 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 a Bianca Belair y a Sasha Banks? Es una pregunta que me queda pues en el aire eh, pero sí demasiado forzado, yo creo que en el ring sí entregaron algo, pero eh, como les digo, y como ustedes decían, realmente una cuestión de relleno, básicamente, ¿merece eh, Bianca y, y su compañera ser los campeones en parejas, piensan ustedes? Creo que el pay view para darles los
1: títulos era Elimination Chamber, ganaban los títulos por el mismo desacuerdo para alimentar el pseudo, se terminaban peleando y, y perdían los títulos en este pay-per-view. Para dejarlo como antesala de su lucha de WrestleMania.
0: Sí, También la verdad, Naya Jax y Shayna no me convencen como campeonas en pareja. Para serles sincero, yo siento que apagan, apagan el ring cuando ellas suben. Se muere algo en el ring y ya no dan ganas de ver nada.
2: Pero es que no hay parejas. No hay parejas establecidas.
0: Sí, eso es otro, otro, otro <ríe> tema importante. Es, es,
2: creo que, creo que. Uh, no, no es por llevarte la contraseña sino simplemente para alimentar más la conversación es que la, la división está ellos mismos las han matado destruyendo todos los tag teams que existían y ahora pues tienen que ver cómo, cómo salen adelante
0: sí bueno que se pueden hacer parejas
1: de... y han visto un meme de Tommy Guerry donde está tomando una escopeta en la ratonera y el mismo cañón de la ratonera le sale por atrás ese es mi sí. Más, sí. Más. tenemos <risa> <risa> tenemos y también
0: rompiendo tactics. está bueno para para meme y seguimos, bueno, hablando de la siguiente lucha de Biggie contra Apolo Cruz por el campeonato intercontinental de WWE. Que también fue una lucha que, bueno, a mí no me pareció buena lucha. Iniciaron con todo y después se fue apagando y se fue muriendo hasta que murió la lucha en un final que no lo terminé de entender. No sé eh, qué comentarios tienen, Chamanecos. Esa lucha, el final, creo que fue lo que
2: la eclipsó demasiado. Se me hace muy interesante de que tengan en un feudo a dos personajes que recientemente han tenido cambios drásticos eh, en su personaje o en su gimmick, eh, tanto Big e como Apolo, lo cual considero que es posible, eh, muy positivo, perdón. Creo que sobre todo el que más sale beneficiado es Apolo y podemos ver eh, lo que en algún momento hablamos de que le hacía falta a Big E de tener más fuego o verse como que un luchador más serio, no tanto de, de burla o comedia. Creo que lo que sucede es de que ambos luchadores están eh, pasando por estos cambios en su personaje, lo cual en algún momento puede ser demasiado y no se puede apreciar bien. Y también ese final sí estuvo, eh, nadie lo entendió. Yo creo que Apolo se tuvo que ahí ver cómo hacía para salvar la noche. Vengándose entre comillas de Biggie, pero si ese final no, no tenía sentido.
1: Cinco minutos 45 segundos, gana Biggie con un signo de interrogación por Pin. Yo yo a la rivalidad, yo el silencio está que se porque creo que la rivalidad lo están construyendo bien. Eh, el cambio de Apolo a Gil me convence, pero no el cambio que, que, que utilice una etnia, porque siento que eso lo lo quemaron con Nation of Domination, y, y no, siento que no está funcionando. Eh, y yo le doy un total 2.1 estrellas, porque no, no realmente fue muy confuso. Me gusta mucho la actitud de Biggie que está tomando, o sea, ese es el que queremos ver. Eh, pero al final creo que el final manchó todo lo, que, lo bien, porque la lucha comenzó bien, pues, pero con el final la, la, la arruinaron, creo que había una, una mejor forma, de continuar el feudo.
0: Yo pienso que ambos luchadores se vieron bien pequeños en el ring y no dieron lo que, lo máximo que ellos pudieran haber dado. Estamos hablando del campeonato intercontinental, que es la máxima presa de SmackDown. No hablo del universal, porque ese ni se defiende. Aparece de adorno, pero ni se defiende. Pero los dos se vieron muy pequeños, muy limitados, eh, no nos tienen acostumbrado a eso. Sonaba buena idea, pero yo por lo menos, Apollo Cruz, no compro su personaje. Pero no doy ni 10 centavos por personaje de Apollo Cruz Y en el, por el lado de Biggie tampoco me da la impresión Que esté dando el ancho para ser un campeón intercontinental Él eh, de alguna manera no ha logrado romper su cordón umbilical de New Day eh, Sigue con su misma vestimenta ¿eh? Y cambiaron el, el, el tema de entrada de él y su eh, titantron Pero eh, yo lo veo todavía muy Biggie como antes Lo veo muy aniñado eh, y bueno y ahora estuvo él como tres cuatro minutos hablando de trash Talking ahí en el en el en el en la orilla del ring ¿verdad? hay un realmente a Apolo hay una
1: entidad y a ver si saben de quién estoy hablando hay una entidad que sí pudo haber salvado el Tron Hill de Apolo Sí. De
0: todos lo sabemos de Hort Business era el indicado en salvar a, a, a Apolo
2: exactamente que ya estás poniendo demasiado chance a MVP. Ya logró que Lashley fuera campeón. Déjenlo descansar mucho. Le están pidiendo milagros.
0: Y por cierto, cómo extrañé yo ver a Hurt Business ahí metido en este pay-per-view. Es que le hace, le hace falta tanto sí. a WWE esa entidad. Eh, pero bueno, sin nada más que agregar, eh, yo como les digo, pues me quedé con, con ganas de ver más. Eh, un final inexplicable, pero pasamos eh, sin saber por qué y de la nada a ver un Braun Strowman contra un Elias, eh, también una pelea pues demasiado, Rellena. demasiado floja, si quieren un ejemplo de cómo destruir una superestrella en un año, miren a Braun Strowman desde la pandemia para acá y ven que es un personaje totalmente muerto eh, muy, muy mala yo les puse en el, en el, en el chat en el eh, Telegram que usamos ahora, les puse tan mala como una M de McDonald's, se mira desde aquí hasta 5 kilómetros, miro yo la que está la, en el, la periferia de la, de la ciudad eh, pero realmente ni, ni cerca de estar a la altura de un pay-per-view. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que se adelantaron en
1: boquear la lucha de Shane contra Strowman, que digamos, entre comillas, es un panorama un poquito más atractivo. Y, y Shane quiera que no, Shane McMahon es Shane McMahon y hace lo suyo. Pero eh, creo que se adelantaron en boquearla. Fue como una manera de decir, saben que retrasemos la pelea y mejor si hagamos la en
2: una pérdida de tiempo, eh, esta pelea, eh, coincido con vos, Dani, que lo más probable es de que quieran eh, retrasarle, decir, bueno, tal vez sí utilicemos a Shane en, en los pay-per-view grandes, no, no en los de tipo B, pero también se pudo haber hecho algo más interesante. Eh, quedan a deber para mí, y para mí en este momento ya no es... Eh, algo de habilidad de las personas que están ahí, sino que es simplemente creativo que eh, parece que se hubieran dicho mucha. necesitamos llenar, ¿qué fue? ¿Cinco minutos? Tres eh,
0: minutos. Tres, 50? tres minutos cincuenta.
2: Tenemos que meter el ajustón, eh, vayan a hacer algo ahí, diviértanse un ratito y ya. Porque eh, para mí ese tipo de peleas, hacer un pago por evento es una falta de respeto para la gente que trabaja y que paga su suscripción mensual para ver algo de calidad y que den ese tipo de producto, independientemente si es un, en un, en un pay-per-view de los grandes o un no, tipo B, es una falta de respeto y deberían de evitar... No solo para,
1: y, y no solo para los que pagan su suscripción, es una falta de respeto para las páginas piratas que pagan su hosting.
2: <risa> <risa> Saludos a Watch. <risa> ¿Cómo es? No
1: lo no, no, no no,
0: no para <risa> que no lo voten. <risa> Realmente, pues, eh, incomprensible lo que sucedió ahí con con Strowman, con el alias. Eh, pareciera de que es una reacción a lo que la gente está hablando de que no le dan entrada a Andrade, no le dan entrada eh, por ahí a Leicester Black. Entonces, pongamos a algunos ahí a ver qué hacen en el ring, verdad? Tres minutos que gasten y que por lo Andrade decidió su salida. Andrade
1: decidió su salida y lo confirmó.
0: Sí, no se la van a dar, pero ojalá se vaya y a una empresa que, que bueno que sepa elaborar mejores planes creativos con luchadores y aprovecharlos mejor. Eh, seguimos hablando de la siguiente pelea. Ya para este punto estaba muerto el pay-per-view, eh, como la flor se marchitó. Eh, Nakamura versus Seth Rollins, eh, también un, eh, una pelea que bueno no deja eh, nada al pay-per-view. Eh, parecía imposible resucitar el paper view a estas alturas eh, pero bueno sí estuvo pasable la lucha el último tercio sobre todo los primer, el primer tercio estuvo como que un poquito aburrido eh, y no tiene relevancia alguna la lucha antes, durante y después es una lucha que, que pasó porque tenía que pasar eh, dura 12 minutos, 50 segundos
1: eh, yo a esta lucha le di 2.83 estrellas Creo que estuvo un poquito arriba de lo, de lo normal Un poquito de, de lo normal Buena química entre Nakamura y, y Rollins los ya con harta experiencia Creo que Rollins ya está llegando a un nivel Donde no necesita un título Para hacerse Rollins Para ser relevante eh, Hay algo, a mí el movimiento del Falcon Arrow Me parece digno de ser un finisher Y nunca lo usan como finisher al final estuvo algo eh, trabado, que se, se enredaron ahí, pero no fue ni bueno ni fue malo, estuvo un poquito arriba del normal
2: Y eh, Algo que me gusta notar es que también Rollins hizo una al menos una movida que yo no le había visto, que su pie se queda eh, como trabado con Nakamura y eh, él va corriendo, se queda como trabado su pie con Nakamura y después él para todo su momento y regresa y le mete una patada, me, se me hizo muy bonito esa ese movimiento. Eh, muy muy buena adición para el arsenal de rollins que tiende a ser una mezcla muy bonita entre poder y agilidad lo único que yo tengo que decir es y que lo que a mí me molesta es de esta pelea es de que no sé para qué la hicieron me va a llevar a nakamura rollins wrestlemania me va a llevar a rollins cesaron wrestlemania que supuestamente ese es el feudo eh, definitivamente la lucha en lo que hablamos de lo, en lo técnico y en el ring no no es mala porque estamos hablando de dos personas que, que son main eventers, que han sido campeones y que, como tú decías, Dani, tienen excelente química. Pero si lo miras así en la, eh, la macro todo, no sé qué está haciendo o qué ameritaba eso, qué historia o ajá, por qué la historia de esta, de esta rivalidad amerita que tenga un espacio en un pay-per-view. No, si bien es cierto que han estado ahí peleándose en SmackDown No, no, yo no había dado tanta importancia Entonces, eh, eso es lo que a mí me molesta de Que no sé a dónde va esto Y otra vez, parece relleno
0: Si sí, es que no fue integral No llenó integralmente el ring No llenó integralmente el pay-per-view ¿Verdad? Ese es el problema de la lucha Aunque los dos innovaron Ambos, sí. ambos innovaron bastante eh, y de acuerdo
1: con bueno, David, en, en esa movida nueva de Rolling sí, justo lo que le bajó mi nota fue la rivalidad porque la rivalidad
2: fue sacada en la manga
0: de la nada no me gusta para nada Nakamura como Face pero bueno no sé no hombre es eh, lo máximo
2: que se ponga a hacer sus babosadas sí. y que baila
0: ahora sí estaba hablando bien verdad como ¿Sí? ahí en su promo con, con Río el promo
1: son... anterior que se lo volvieron a poner es, mejor, es el mejor
2: Sí, sí, sí
0: parecerá no, que sí,
2: pero sí, Bethelson sí, está, eh, es cierto, ahorita ya lo están dejando hablar y creo que eso, eso había sido un impedimento con él en el pasado de que se pudiera expresar. Y está bueno que lo estén dejando. Lleva, ¿qué? ¿Tres, cuatro años allá? Eh, creo que tal vez un poquito más. Eh, pero qué bueno que le están dando esa libertad también ahora.
0: Sí, porque se fue apagando desde que ganó el Royal Rumble, se fue apagando, uh -huh. se fue apagando hasta que se apagó por mucho tiempo e, e hibernó. Eh,
2: solo su secuencia de golpes bajos a AJ Styles, que fueron como cuatro meses de... que eso era la única sí. movida que hacía. Sí,
0: cabal. Cabal. Eh, pero bueno, parecía que todo estaba perdido. Parecía que todo estaba perdido en el pay-per-view y de repente aparece obviamente la cara verdadera de WWE, que es Drew McIntyre y entonces eh, eh, tiene una historia interesante con Sheamus y nos dan la pelea de la noche, sin duda alguna. Eh... Iba de obviamente de menos a más esta 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 lucha con sus tiempos, como ya nos tienen acostumbrados los grandes luchadores de la actualidad. Y de repente, pues viene y sucede todo lo que pasó. Excelente lucha. Me gustó mucho. Para mi gusto, mejor hubiera ganado Sheamus eh, Pero bueno, aquí tengo los comentarios de ustedes, luchamaníacos.
1: Algo un, una joya. Excelente inicio de la pelea, la química que tenían. Por eso es que yo sintonizo un pay-per-view, es lucha, uso de armas, de movimientos de fuerza de llaves, el, el uso del stage, de elementos del stage, el, el spot de las pantallas, que estuvo brutal cuando dejan ir a Blue contra una mesa. Y, y el, final, el final, realmente fue, fue una obra de arte, la sincronía que tuvieron. Eh, eh, reversal, Reversal Drew hace la DT, luego el Claymore simplemente fue fue fue
2: oro puro yo le di 4.58 estrellas a esto
0: Sí, yo le di 4.5 Dan
2: la, la pelea de la noche definitivamente eh, algo que quiero hacer notar es que cuando llevas una historia eh, larga y congruente es mucho más fácil hacerla interesante Todas las peleas siempre tienen una promo o alguna mini historia hypeando lo que viene. La de ellos era la más elaborada. Venía contando desde hace 20 años que vinieron a Estados Unidos, que se conocen. O sea, pueden traer una gran cosa. Esta historia también trae. Ya viene de qué ratos, eh, si no me equivoco, es desde que Seamus le da la espada a, a Drew. De que empezaron a sembrar las semillas de que podía eh, generar eh, o que iba a haber alguna eh, algún conflicto entre ellos. Eso estamos hablando de cuántos meses atrás. No sé, me atrevería a decir que tal vez son unos seis meses atrás. Entonces, hay varias cosas que vi se vienen pagando y eh, a este punto que salen los frutos y dan este tipo de cosas. Además, eso le agregamos de que eh, Drew y Sheamus tienen excelente química y se nota. Eh, y aunque no es una pelea así de, de luchadores con muchos eh, movimientos o algo que hagan por decir púchica técnica de lucha greco romana es una excelente lucha y estoy de acuerdo. Me hubiera gustado que, que ganara Sheamus para ver si se le daba la, la triple amenaza en Mania, pero lo más probable es de que no vayamos a tener eso. Y solo por eso le quité un poquito de puntos, por lo contrario, la lucha de la noche. De acuerdo con vos, la lucha de la noche totalmente.
0: Hace como un año hablaban, bueno, ya vamos a cumplir un año de transmisiones, lucha maníacos, pero sí. hace hace como 11 meses, por ahí no recuerdo bien, eh, estábamos hablando de que Seamus podría haber llenado algún eh, algún main event y ahora que lo veo con todo el trabajo que ha estado haciendo en las últimas semanas con Drew McIntyre, eh, no tengo duda, yo lo dudaba, pero estoy seguro de que él podría ser un main eventer eh, eh, muy bueno en, en la actualidad. Muy bien, vamos a seguir hablando entonces de la siguiente cuestión que pasó, eh, la lucha intergénero de Alexa Bliss contra Randy Orton. Eh, realmente les adelanto, yo pues eh, le di cero a esta cuestión, no me pareció ni siquiera una lucha. Eh, comentarios, ¿por qué no hay cuenta de 10 afuera del ring? ¿Y qué pasó con el árbitro? ¿Dónde estaba cuando estaba sucediendo toda esta situación? Eh... Hubo una interferencia clara, pero no hay descalificación, pero sí hubo conteo de tres, ¿verdad? Entonces, eh, son de las incoherencias creativas. Eh, y yo aquí en mis anotaciones, probablemente ustedes ya las leyeron, pero yo puse que no tenía que olvidar citar a Biff Tannen en, esta, en este momento exacto del podcast y lo voy a citar. <risa> estiércol. Odio el <risa> estiércol. <risa> me costó 300 dólares <risa> <risa> me costó <de> 300 dólares
2: <risa> mira yo estoy dividido porque a mí me gustan las cosas que son eh, un poco exageradas no que salgan de, de lo incongruente pero o sea nunca me molestó que Undertaker pudiera tirar rayos eh, cosas así o que quien hiciera que explotara algo que saliera a fuego de las de, las, eh, de los postes o sea, no me molesta un poco de fantasía en mi lucha libre pero aquí es un ejemplo cuando eh, se va al absurdo, como vos decís qué pasó con el árbitro, por qué no hay conteo. Eh, creo que están desaprovechando ciertas cosas que pueden hacer, ya que no todos 100% al vivo, en vivo, y pueden dejar ciertas eh, spots o ciertas cosas pregrabadas, y asumo que eso es lo que querían hacer acá. Por ejemplo, sale, al principio sale fuego en de medio del ring, al principio. Eh, cuando sale Bray Wyatt eh, inmediatamente se cierra la, el hoyo donde él salió hay cositas que uno sí. dice, bueno, está preparado eh, y es, esos detallitos no bastan. pero ya cuando el árbitro no, no está eh, cumpliendo su, eh, su función y no te pueden dar un motivo de que por lo menos está escondido o está asustado o que el aire lo botó y quedó noqueado dos minutos ahí es cuando yo empiezo a, a a pintar la línea donde ya no me gusta tanto eh, me duele porque es primera vez donde Wyatt regresa y no me, no me veo ilusionado por ver qué va a pasar, a dónde lo llevan ya a este punto eh, lastimosamente no, no le veo mucho futuro a esto aunque honestamente quiero quiero, quiero eh, pero no se quieran hacer fijo. Vamos para media y solo espero que no sea una pelea como la la vez pasada, donde salieron gusanos en bueno, proyectaron una imagen de, de gusanos en medio del ring y Randy Orton tenía miedo, que no entiendo por qué, pero ya veremos qué pasa con eso.
1: Yo esta lucha pues cuatro minutos, 45 segundos. Yo le puse 5 sin comentarios. Realmente estoy de acuerdo con Javier. O sea, hay cierto. Grado de, de ficción que, por ejemplo, cuando cuando Wyatt hizo su transición a Defienda, a mí me parece increíble. El cambio fue bueno, o sea, fue un cambio de personaje, fue muy bueno, era creíble. Pero esto puso lo que Beto, o sea, eh, hay conteo de tres, pero no hay árbitro y no hay conteo de diez afuera. En, en, otra vez. Eh, eh, una lucha aburrida no tiene sentido, abusan del tema de la, en, entre comillas, de la sobrenaturalidad eh, otra lucha que no tiene claras las estipulaciones eh, predecible, totalmente predecible que de fin de iba a aparecer fue totalmente predecible eh, y que era Freddy Krueger de una película independiente o, o el video de Thriller de bajo presupuesto no, hombre, una tontería total no, realmente fue sin sentido
0: Pésimo. Si quieren ver peleas intergénero, de verdad, miren Warrior Wrestling. Esa mm. compañía es ejemplar en eso. Lo comenzó a hacer el año pasado. Kylie Ray es campeón, campeona de una eh, división que hay intergénero. Lo ha hecho Impact bien. En algunos segmentos lo ha hecho AEW y viene eh, WWE. Y no puede hacer algo bien en esta ocasión. Ni siquiera pudo hacer algo Alexa que fuera creíble. Es decir, eh, realmente enoja. Yo pienso que el error de eh, eh, Finn podría ser un buen personaje, pero le dan demasiada creatividad a, a Bray Wyatt. Él es un tipo a mí me parece hasta enfermo por ratos y yo creo que es un disparate lo que hace. Eh, no sé si tienen más comentarios.
1: Yo incluso creería que Wyatt y Alexa han, han recibido clases de actuación a mí me parecen muy buenas las actuaciones que ellos logran eh, sacar, si los podemos llamar así, porque son creíbles. Pero pero creo que sí exageraron con todo esto de, 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 de lo, con lo que están haciendo. Es, es demasiado, demasiado.
0: Puedes tener un actor que es ganador de Óscares. Pero si no tenés libreto de Valde, estás contratando a Denzel Washington, eh, sí. a Cuba Goldman Jr. Ahí está la guardería de papados, que es un fiasco de película y él es ganador del Oscar. O sea, cómo? Entendés? Eh, pero bueno, es una problemática grandísima. Eso y llegamos al main event, al main event otra vez se volvió a apagar la llama del amor que había en Fastlane y de repente pues aparece eh, nuevamente la rivalidad de Danny, eh, de Danny Reigns, de Roman Reigns, lo <risa> que parece que está cambiado <risa> desde el inicio. No, <risa> ¿Te, diste? no. Para, para, para. no te diste cuenta, pero está cambiado hace cuatro horas eso en, el, en la ficha, por eso lo leí así, pero Roman para. Reigns eh, contra eh, Daniel Bryan eh, con bueno es como algo especial, no entendí que era hecho al final, porque para siendo árbitro, pero no árbitro, pero no descalificó, pero sí. Eh, bueno, eh, realmente, pues eh, no fue tan mala, realmente no fue tan, tan de una vez eh, mala la, la, la pelea. Ya eh, Dani eh, Wrestling había puesto varios minutos antes que comenzaba, que Roman Reigns ganaba y por pin eh, fue lo que sucedió, <risa> creo yo, verdad? Eh, pero bueno, yo creo que la responsabilidad de esta lucha hay varios responsables porque no fue una gran lucha, la lucha fue aburrida, fue Sosa, porque el camino que eligieron de un inicio fue el camino técnico. Cuando tenemos dos luchadores que son luchadores de verdad y pueden pelear, ¿de? pueden dar una lucha técnica, entonces no hay problema. Por ejemplo, Kurt Angle contra Undertaker, Stone Cold podía dar una lucha técnica, la dio contra eh, Bret Hart, eh, por ejemplo. Entonces esas luchas no son aburridas, pero cuando tenés un luchador que es técnico y tenés un, un costal que no sabe hacer nada, o sea, un par de cosas creíbles hizo, entonces matas y apagas la, el ring desde un inicio de la, peli, de la, de la pelea. Eh, y yo creo que eso fue eh, error. Eh, tal vez Daniel Bryan quiso eh, hacerla como las grandes luchas, eh, parte de su estilo es técnico, pero no funcionó, se aburrió eh, esta situación, se, eh, se apagó la llama y, y terminó siendo pero a mí una mala lucha eh, tal vez de la mejor que le he visto también a Roman Reigns sin estipulaciones eh, especiales, pero bueno, yo le di 1.5 estrellas
2: Desahogate, Dani eh, ve tú primero <risa> Va, entonces mira, a mí no me desagradó pero yo voy a ser muy eh, honesto con la gente, mi opinión está 100% sesgada por Daniel Bryan. Sí, eh, de repente se volvió demasiado lenta la, la pelea y creo que era porque se estaban enfocando o lo están utilizando como una muletía para contar su historia, ¿verdad? De que eh, Daniel Bryan siempre iba a tener una pila, porque siempre iba a ser mejor el que Roman Reigns y Roman Reigns siempre todo era a través del poder que lo iba a poder eh, eh, dominar hay dos cosas que a mí realmente me molestan. Lo después eh, todo lo demás creo que van a ser subjetivos. Entonces eh, está el, el medio botch de, de que Roman Reigns cuando no logra agarrarlo bien, que usualmente es de la persona que lo recibe, más no sé realmente de dónde cayó, de en quién cae la culpa, o si fue un poquito de los dos que se le va, pero lo levanta rápido y pues eh, y tratan de, de borrar ahí ese error. Lo que a mí sí me molesta un montón y que digo esto no tiene sentido, estilo el árbitro de, de, de Alexa Bliss, es el final. Es el final, porque la estipulación de Edge era el equivalente a Mike Tyson cuando Don Kut peleó contra Shawn Michaels, ¿verdad? Si el árbitro uh -huh. no está, ahí está Don Edge para poder contar y asegurarse de que todo salga eh, en orden, perfecto. Al momento, y vos lo mencionaste, al momento de que entra Jay Uso y Edge lo ve, no descalifica a nadie, agarran la cia, no descalifican a nadie, le pegan a él con la cia, no descalifican a nadie, y él en vez de simplemente parar o, o se, dejar que siga la lucha, agarra la cia y le empieza a pegar a los dos, entonces me molesta por dos cosas, uno porque no es congruente, y dos, porque todavía me deja con la llama de la esperanza de que tal vez Daniel Bryan va a estar en la lucha en Mania, aunque realmente mi cabeza me dice que no, mi corazón quiere decir que sí. De lo contrario, eh, para mí fue la segunda mejor lucha de toda la, eh, la noche, no necesariamente porque fuera tan, tan buena, sino porque también las otras eh, las había sí, dejado. Muy o, o, estaba muy baja, sí estaba muy baja la barra para... Pero eh, tampoco fue tan mala, o sea sí estaba muy lenta por, por ratos y sabemos de que a Roman Reigns de necesitamos eh, bajar del ritmo, eso no lo voy a negar ni les voy a decir no eh, si bien es cierto que por lo menos a mí si me llega la, el gimmick del jefe tribal sí necesitamos eh, no puedes llevarte todo un reinado eh, a pura lucha especial y, uh, y dejando que los demás te carguen en algún momento vos vas a tener que eh, dirigir y llevar, y creo que ahí es donde sí ya podemos decir, ok, Roman necesita empezar a, a subirle más, no solo enfocarse en el gimmick, creo que el gimmick ya está ahora tiene que ver cómo modifica su, mo, su arsenal en el ring para que eh, para que vaya cazando todo pero <ríe> me duele todavía terminar salir de este pay per view con la esperanza de que Daniel Bryan va a estar en el main event de main pero uno puede soñar Voy. Bueno, vale. según seg no Pero jalaba me...
0: bastante aire. Jalaba bastante aire antes y después le entras. Segu según Wikipedia.
2: Claro, porque uh. como Wikipedia no lo puedo editar cualquier persona. Es la fuente más suya, digna de información. <risa> de ventaneo. No,
1: es, que, es que de ahí saco los tiempos de la lucha porque no me voy a poner a medir cada lucha. Según ellos, 30 minutos. Como lo sí, fue larga. puse, Roman, gana Roman por fin. Yo le di punto 17 estrellas, eh, quiero empezar con esto, mi esposa le gusta a Roman Reigns desde el punto de vista que dice que qué guapo, ¿verdad? Y mi esposa no es un fan habitual de la lucha libre, a ella si le decís gorila, no entiende, eh, no tiene, digamos, no conoce algunas cosas que nosotros manejamos. Ella me dice, mira, qué aburrida es esta lucha, a mí Roman me gusta, pero ay no, ya me aburrió verlo así, y me dice, eh, mira, pero ¿por qué Daniel Bryan? Está tan lento, él normalmente corre, él normalmente salta, brinca. Me pareciera como que por culpa de Roman él está luchando lento. O sea, para que un fan no regular diga eso, es porque fue demasiado notorio. Como que pongas, pues, tengo aquí a dos madridistas en línea. ¿Qué pasa si pones a jugar a Cristiano Ronaldo al, o al Real Madrid con un equipo universitario de un país centroamericano? ¿Jugarían al nivel que le jugarían a un Bayern en una final de Champions? No, se rebajan eso fue lo que pasó, un Daniel Bryan que es un infeliz luchador técnico tiene el paquete completo excepto porque es chaparrito a comparación de los demás se tuvo que rebajar al nivel de Reigns eh, fue cabal la gran habilidad de un técnico contra un bulto del, eh, y del trabajo que venía haciendo Reigns donde poco a poco iba mejorando hoy volvió a lo mismo a una lucha lenta, aburrida sin dinámica y, y, y Bryan claramente pues, se rebajó y yo no sé si se dieron cuenta que otra oh, vez lo del Trost Talking, el problema del trust Talking de Roman es que su, su trust Talking hace cheques con su boca que su nivel de lucha no puede pagar. La aparición de uso, predecible, que retuviera, predecible, y co concuerdo con la barba. Lo único que me alegra es la probabilidad, y por favor, si de alguna manera alguien de WWE, if anyone in WWE is listening at this, please, book Daniel Bryan in the main event, por favor, por favor, metan a Brian en un triple threat match. Eso va a cambiar totalmente de tener al bulto contra el gran Edge a ya tener un Edge y, y a un Brian en el mismo plato. Eso cambia totalmente las cosas.
0: Eh, Dani, ¿tienes ahí el promedio de las calific la calificación de este pay-per-view? Total, el de, promedio que es el... de,
1: sí, 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 usando la forma que lo buscamos, el promedio de las notas de todos los matches de cada uno de nosotros tres Da 1.97
0: estrellas Mal, mal pay-per-view, ¿verdad? Gracias a Dios pues apareció Juma McEntire a salvar el, el, el día, ¿verdad? Eh, pero bueno, Luchamaniaco, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Eh, estamos pendientes ahí de saludar al Club de la Lucha, a las Macpapitas, a la comunidad de la NIO y a los caballeros del Zodíaco también. Y también, ¿por qué no? Al premio mayor. Eh, si tú quieres llover, Dani. El ¿sí?
1: premio postal.
0: <risa> sigan en nuestras redes sociales
2: sigan nuestras redes SL sociales en Twitter,
0: Facebook e Instagram sigan nuestras eh. redes sociales eh, SL en Twitter y en Facebook perfecto, entonces vamos como que dicen caminados un poquito chuecos a Wrestlemania a ver cómo, cómo van esos dos días que estamos esperando con antelación, ojalá salven esas luchas dentro del ring toda esta situación porque parece que va mal formado todas las historias como que van en un camino tortuoso eh, pero recuerden que soy Betolson y estamos eh, esperándolos en el próximo pay-per-view hasta la próxima Fíjate que solo Ahí estamos. ¿No? Ahí está, ahora sí. Ya tiros. ya venido, si
1: Ya está con... el osito, dice. ¿eh? Sí. Y empiezan los bloopers.
0: ¿Para qué habla el, el osito? <risa>